0: 本日は1時十八分です TBS ラジオアフターシックスジャンクションツー。パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: はい火曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です
0: 先ほどオープニングでちょろりと言いました本日発表になるまあアフターシックスジャンクションツーのまたまたちょっとしたこう公開イベントがありましてこちらのお知らせ十時台終わりにしますって言いましたけどえっ、ー、と十一時台の頭にやろうと思いますんで、はい、皆さんお聞き逃しなきよう、はい、ということでお願いいたしますということで
1: はいここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナービヨンドザカルチャー、今夜はこちらの特集です
0: 。KKBOX かけるアジアンミュージックジャンクション、台湾ヒップホップ編ンバい、ソガレさん。はいといとうことでこれまでも韓国やタイ、インドネシアなどなどアジアの良質な音楽をいろんな形でお届けしてきてアジアン・ミュージック・ジャンクションというシリーズのと、えー、アジアで1200万以上が利用するソーシャル音楽配信サービス KKBOX さんとのコラボ企画第2弾ということで改めて KKBOX さんどういうサービスなのかご紹介して
1: お、はい、KKBOX は台湾発の音楽ストリーミングサービスで現在はアジア5か国台湾、香港シンガポール、マレーシア日本でサービスを提供中です。前年度に活躍したアーティストを選出する音楽アワード KKBOXMUSICAWARDS も年に1回開催しています。はいというこ
0: とで当然アジアの音楽にも非常に強い KKBOX さんとのコラボ企画ということで2回目となる今回も、えっと、別個にまた、あのー、放課後ポあの別個のポッドキャストを取りまして、えー、こちらもさらにディープな音楽かけ入れなった曲たちをいろいろ聴いていこうということになっておりますのでぜひ1週間後1月23日火曜日夜6時から配信しますのでその前に KKBOX のアプリ今すぐダウンロードしていただければ幸い
1: で,いす,、right、now です。はい
0: はい、ということで、えー、昨年10月にお送りした第1回、台湾出身の漫画家、イラストレーター、ガウ・イエンさん、お招きして、台湾インディーズバンドにしていっぱいお話を伺いました、ガウ・イエンさんのねあの、いろいろ創作論の話とかも面白かったですし,し、その後ね、あのガウ・イエンさんからお手紙と一緒にあの向こうで買った CD とかもまた送っていただいたりとか、ありがたいことでございます、ガウ・イエンさん、またお待ちしてますね。ということで、今夜は第2弾、台湾ヒップホップ編ですよ。これはやばい
1: これはやばい日本ヒップホップ界を牽引している歌丸さんも無知
0: 、はい、もお前ああ<ー>。今日いろいろ襲わっていきたいと思いますので、はい、ということでゲストは東京都出身のマルチアーティストで現在は台湾在住の曽我さんですスタジオにお越しいただいてます曽我さんいらっしゃいますよろ
2: しくお願いいたします曽我と申しま
0: すはい。お願いしますはじめましてです曽我さんご紹介をおきびさんからお願いします
1: はい1998年生まれ東京都ご出身のマルチアーティストでいらっしゃいますアザブ高校在学中の2016年台湾の交換文化学校の校に月刊の刊交換文化これ後ほどご紹介いただけたと思いますがに影響を受けて制作編集した「麻布交換」が2000冊完売台湾では中国語雑誌「物語」をリリースし2019年には雑誌「令和」が話題となりました。台湾では「三丁屋」というマルチクリエイタースペースを運営し映像音楽集団ライズチームを中心に台湾の数々のラッパーやミュージシャンとのつながりを持っていらっしゃいます。そして今週末1月19日から21日に台北近郊で開催される音楽祭ネオンオアシスフェストのチームにも所属し去年11月には沖縄で開催された波の上フェスティバルにて番組でも紹介したことがありますレオワンさんなどが参加する台湾と沖縄のラッパー交流プロジェクトを行いましたは
0: いという曽我さん番組です改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますじめまして曽我さんご自身のなんていうかお話もちょっと興味めちゃくちゃゃく興味深いんで伺いたいんですけど、はい、そもそも、えっとその台湾あ、まず最初にあの交換文化だね化この学校の学校に観光の観の交換、はいはい、これ、どういう意味なんですか、えっと交換っていうのが、まあ、日本ではなじみのない
2: 字面ではあると思うんですけれども、うん、その台湾の高校だったりであの雑誌の部活っていうのがあるんですね。雑誌,雑誌そう校内新聞部の台湾版みたいな感じで学校の中でこう部活があって自分たちで資金を運営して。大体学校から距離5メートル10メートルぐらいの内容を雑誌でみんながまとめてデザインなんかもみんなが。実際に人
0: 部っていうか人
2: 部みたいなそうめっちゃ楽しそうじゃん出版社みたいな感じですね。入る入るはい行きまたそうなんです。でそれでやっぱり台湾の高校ってすごい自主的というか自治みたいな風潮がすごいありましてじゃあこういった自治のことがありましたよとか今回この交換で儲けたお金何使いましたとか。でまあそのプラスでこう何かグッズとか作ったりしてまあ物価としてすごい盛り上がってるんですね、えー、でそれをこう台湾に行った時に何かすごい面白そうだなと思って、えーえー、でこれをこう日本に持って帰ったらなんか。いいだろうなってことで、高校生の頃に作ったりしてたんですけど、アザブでやったわけ。そうですね。いい
0: な。出ました。アザブ。そのあの私のアザブあの高校に対するコンプレックスの話は長くなるんでちょっと省きますけど、いやでもすごいあのなんか聞くだにワクワクする文化ですね。そうなんですよね。台湾はじゃたまたまそのもと興味あってっていうこと
2: です。えっともょっと中国語をまあ興味で勉強してて、結構2015年ぐらいにちょっと旅行で行きつつ、でこう台湾ってどんな場所だろうってわからないときに、例えばあの自分トランジットっていいう雑誌がすごい好きでトランジットに並んでいるこう台湾の写真なんか見てわこんな風景に自分がいるのもいい面白いだろうななんて思ってたら交換文化と出会ったりしてうん、うん、でちょうどそのひまわり運動の後だったりしたんですねそれぞれがすごいあのそうじ独立的に独立というのはそ,のそれぞれが個,あの個別ですごい盛り上がってたりしてうん、うん、そのなんていうか勢いに圧倒されてというか、はい、でそのまま台湾に流れ着いたみたいなところであるんですけれ
0: ども。例えば音楽の活動とか映像とかいろいろやろうってなってまず最初にどういうことをやってたんです,かえっとです、ね、やっぱりこう雑誌
2: 、もう表紙があって裏表紙があってでその例えば台湾の街でも空港から降りて街に着くまでの,この地下鉄の風景だったりってその順番みたいなものがすごい好きで,、うんうん、でまずはその雑誌をこう一緒にみんなで組んでみようと、うんうん、でじゃあ表紙はどんな写真がいいよねとか、うんうん、日本ではこんなものが流行ってるけど台湾ではこういうのがいいとかそういった話なんかをこう。まあ、一緒にこう自分の借りてた部屋なんかで集まってしててでその延長にあの、まあ、音楽作るやつなんかが増えたりして、はい、今、音楽作ったり映像やったりっていう,うん、うん、形で台湾
0: でやらせていただいてるんですけどちょっと今日はたっぷりねあの特にヒップホップの話について伺うわけですけどす、はい、今日うは実は曽我レさんご出演いただいたのはあのこの番組にもいつもお世話になっている菅原伸一さん、音楽家の菅原さん今日スタジオもお越しいただいて菅原さんが、まあ、<笑>ご紹介人というかういす菅原さんご進行っていうのはどういう形で,、えっと、でも
2: 台台湾湾でもやっぱりこう、まあ、音楽シーンにいる人、まあ台湾日本と日本を股にかけてる人ってもそんなにこう無限に無数というか、うん、まあ菅原さん、台湾にもいらしてるので,、うん、でも自然とと知り合ってというか菅原さんの話聞いてて
0: 我々も台湾に来たーってなっと思ってちょうどコロナ挟んじゃってなかなかそう簡単にできない時代だったけど。ね
2: でこう自分もやっぱりこう台湾にいて、菅原さんから日本の話なんかをこう、あの魅力的な語り口で聞いたりなんかして。あーもう日本にも帰りたいなとか思いながら、こう今回ご紹介いただいて東京に帰ってこれたので、すごいもう、もう感謝,もう大感謝。<笑>台
1: 湾
0: 住み始めて何年前。えでもう七年目になりますね。あ結構だわはい、そうです。今年は
1: 卒業してすぐに行かれたんですね。ね高校卒
2: 業してすぐにこう行って、はい。はい
0: いやでもいいですねこういう形であのまたその紹介するまた別の家具とかの紹介いただく方が来たのはすごくありがたいこと
2: よろしくお願いいたしま
0: すでですねえっとまあ今日はですね曲をいっぱい聞いていくともちろん kkbox でプレイリスト発表してね全部聞けますしぜ
1: ひプレイリスト kkbox にて公表いたしますので合わせてチェックしてみてください kbox
0: のそのスペシャルコンテンツトやるポッドキャストとかはもう完全に kbox その要するにその曲がそのまま聴けるスタイルなんではいあのご安心くださいもうそのまま全部聞けますということなんですけど今日は台湾ヒップホップということでちょっとざっくりじゃあまり何にも台湾のヒップホップ史とかに無知なんで、うんうん、その例えば日本の。まあも、もしくは東京のヒップホップの歴史に対して、台湾その時どのぐらいとかちと、ちょっと。じとなんとかマップを掴みたいんで。そうですね、はい。めちゃめちゃざっくりでいいんで。はい、台湾のその曽我さんがご存知の範囲で、台湾のヒップホップ誌、うん、ラップ誌の流れって。どんな感じなんでしょう。はい、そうですね。まあ、でも、台湾のヒップホップ
2: って、そもそも、まあ、今日本でものすごい聞かれてるわけではなくて。っていうのも、その歌丸さんがおっしゃるように、どこから掴んでいいかわからないと。で、まあ、ただ、まあ、すごいわかりやすいところで言うと、まあ、最近レオワンなんかだったりが、その番組でも。紹介されれていたと思うんですけれどもレオワンが、まあ、少し前の世代で<ー>今すごい盛り上がっているのがあの台湾でそのオーディション番組がありましてうん、うん、それがものすごい視聴率をったり賞を取ったりしているとうん、うん、でそれが今の最新の世代でその前がレオワン、うん、でその前は「あの金曲賞」という台湾のアワードなんかがあった
0: りして
2: その金曲賞とのつながり始めたというのがその2000年代。っていうところで、だんだんとこう地下からどんどん上がっていって、みんなが聞くようになっていくっていうそのまあ。三つで分けるのが一番早いのかなと思ってまして、やっぱり始まりは
0: 九十年代とかになるんです。ええ、そ
2: うですね、九十八十でだんだん地下であったのが、二千年になっても、こう上に上がってくる。ああ、まあ、そのあたりも似たような、もんちゃい、ね、似たようなもんかとううも、ね。はい、今日もいろいろ紹介できたらと思っていんす、ね。うん
0: ,うん、はい、ええー、あとやっぱりその台湾といえば、近々で言うと、あの総裁選っていうかね。そうですね。大盛り上がりのありましたけど、やっぱりその、はい。うんなんていうかね、日本以上に、まあ、とつに対中国との距離感とかもあって、その政治若者も成熟とかとの距離感が。こう、まあ、近いというか、切実というかっていう話、この間、あの武田ダイニエルさんってね。うんうん、あのライターの方とかも話伺ったんだけど、はい、そういうのとやっぱり、曽我さんも感じますか。は
2: い、えー、っと、そうですね、まあ、ただ毎回日本に帰ってきて思うのが、日本から見えてる台湾と。実際に肌で感じるその距離感がまた違っていてちょっと話それえるんですけど、ええ、分かりやすいところで言うとコロナ対策台湾すごかったよねっていう話ではあるんですけれども実際中にいるとなかなかいろんな規則が厳しかったりして、えー、ああまた日本と全然こう違う前提で動いている場所なんだなということを改めて感じたりとか同じようにまあ総統選も、まあ、投票率で見たら日本よりも,ものすごい高くて今回も 71% と。うんうんっていう中なんですけれどもじゃあ今回、民進党勝ってよかったよねっていう人もいれば、まあ、でも実際にみんな向いている方向はどっちなのっていうのを、まあ、NHK のスペシャルとかいろんなところで、ね、こう報道されてはいるんですけれども、うんはい、そういった話も<笑>
0: 、ね、何か,、はい、なんか保守と野党の関係性がその日本のそれとはまた違う,こ,う、はい、こっちから見ると、ねはい、あこっちが保守でこっちが野党なんだじゃないかとうちょっとしたこうねじれ感もこっちで日本的なね磁場から見ると。はい、だからあ、あ、そう、そういやそうだみたいな、はい、なんかちょっと分かったようで分かってないところ結構あるんですよね、はい、ねそ
2: れこそでも分かりやすいところで言うと、4年前の総統選だと、まあ民進党がまあある程度圧勝していると。で、なんだけれども今回は総統選は勝ったけれども、その勝った側の票数とか落としていてかなり300万ぐらい落としてるんですね。で、そのまん、あ、その今いわゆるねじれ国会状態というか、議員ではその国民党いわゆる中国寄りの政党と言われている国民党が。えー、議席が1つ多かったりして、でじゃあ、それがただ偶然なのかって言われると、じゃあ、コロナ禍でだんだんこう国民の生活が保守的になっていく中で、じゃあ、みんなどういう生活の選択をしていくのっていうので、じゃあ、中国とうまく付き合うのか、それとも台湾路線でいくのかっていうところで、かなりみんな悩んでいて、それこそもう選挙前の世論調査と結果がかなり違っていたりもすると思うんですね。っていうのもやっぱり周りの友達も直前まで、いや、どこに投票しようかねみたいなすごい悩んでいるというか。えー、先週まで、いや、こっちっていうのは、いや、でも、こっちかもみたいな、そういった、まあ、そのなんていうか、まだみんなが流動的な様子。っていうのもすごい、うん、まあ、台湾の今の時代を表しているのかななんて思
0: ったりしますね。でも、その、なんていうか、こう、若い人も含めた切実さはね、すごく台湾ならではなんだろうな。そうなんですよね。っ
2: ていうのは、やっぱり、こう、東京行く行かないにしても、あの、台湾の男性。ままあまあ徴兵令があるので
0: 例えばじゃあ本
2: 当に戦争になったらそ,それはもう周りのラップやってる友達もみんなこう兵隊に行かなきゃいけない、う
0: ん、っていうのは,これはあ
2: る程度まあ本当にもうリアルなリアリティですよね。と、うんはいっ,て言ったところはまああじゃあ自分は東京行かなくていいよっていうふうに行くのかと思えばじ、ね、じゃゃあああ本当にじゃあまあ戦争起こるかって言われたらまた別なんだけどでもまあ何かあったら自分が行かなきゃいけないから。うんっていうところにまず自分の身をもって責任を感じる、はい、みたいなところもあるのかなと思って
0: て、もうなん、まあ、てか生活の中で感じるこうもう圧がもう違うだろうからね多分ね,ですね。はい。はい。とということで、まあ、そんなのが、ねはい、あの楽曲にも反映されているのかどうかなんていうのも含めて伺っていきたいと思います。はい、ということで、えーとまあ、曲を聴きながら解説していただこうと思うんですがまず、どんな曲いきましょうかえっとちょっと自己紹介がてら、うん、あの自分に
2: 今、台湾と沖縄と日本のちょっとヒップホップのつなぎをちょっとやろうとそれも面白
0: いですね。なぜって<笑>、はい、あえて聞きますがその台湾と沖縄とって
2: いうところなのか台湾と日本のつながりっていうのはやっぱりインディーズ、まあ、菅原さんとかもそうですけれどもいろんなつながりはまあ流動的にある中で。あの台湾と日本あるいは台湾と沖縄でお互いにヒップホップが聞かれてないっていうのが面白いなと思っていて<ー>でなんだけど、まあ、台湾と沖縄ってある種似たような状況にはあると、うんまあ、いわゆるその周,周りの国というか周りのいろんな状況があってその土地の中にこうヒップホップがあるというか、うん、で台湾と沖縄がすごい、まあ、共鳴しやすいというか、まあ、自分も結構沖縄によく行く機会があったりして。でまあ、すごい感じてはいるんだけれどもでもそこが海を越えていないっていう現状に対してせっかく何かこうできればなと思ってうん、うん、でそのまあフェスの話なんかも沖縄の赤土クルーだったりとかの人たちと一緒にこうやったりしていてうん、うん、であのちょっと1曲目になるんですけれども沖縄の「リットとあと「台中のピンクチェーン」と「自分そがれ」で「吠えるい」っていう曲を紹介させてください。はい
0: これはえっとまあざっくりどんなことを歌ってるとか
2: ,あるか、うん、はいホエルっていうのは台湾語あの台湾語っていうのは中国と中国語と違っていて沖縄を例に出すと日本語と沖縄の方言みたいなうん、うん、また台湾独自の方言なんですけれども、うん、台湾独自の方言でつぼみっていう意味でまあ例えばこあの台湾でもすごい今ヒップホップが流行っていて、まあ、国内産業だけでもまあお腹い,お腹いっぱいじゃないあのご飯が食べれてる人もいるとうん、うん、なんだけれどもでもやっぱり自分はこう共鳴できる人を探しに旅に出たいっていうところでリットさんピンクチェーンあと自分でちょっと合致して、はい、そういった曲になりました
0: では曲紹介お願いします、
2: はいえー、リットーーピンンクチェーンそがれでい
0: はい、ちょっと曲途中で、これは多分、あのピンクチェーンさんのパートですかね。はい、ええ、ちょっと曽我レセンパとまで、ちょっとたどり着いてないんだけど、ごめんなさい。今、あ
2: の僕、フック歌ってて、最近
0: 、はい、ありがとうございます。ホエ吠えるですかね。ホエるいいですうん、いうの、かっこいい、すごい。ありがとうございま
1: す。ミュージックビデオもね、私たち見ながら、はい
0: 、ぜひぜひ、ちょっとこれはネットとかでも見れるんですかね。あ、そうです。曽我レセンが監督されてるってことですね。映像撮ってました。はい、すご u チューブでお願いします。うん、すごい、でも、あの、軽快かつ爽やかだけど、ちゃんとメッセージも入ってて、映像もとちとちの雰囲気がちゃんとあって出して。素敵ですねりありがとうございますすはいすごいご確かにあの曽我さんの活動のなんていうかな、はい、横断感っていうのが伝わるような曲じゃないでしょうかね。はい、はいえー、ということでこれは2023新しめの曲でございますが続いていってみましょうか。続
2: いてがえっと、2003年にリリースされた「あのソン・ユエティンという、まあ、これはもう20年前の楽曲になるんですけれども「l i f e i s、うん、s t r ゴ g っていう曲を紹介したくてですね、はい、でそれこそあのは、えっと、最初にこう台湾の金曲賞、うん、でその最優秀作詞人でこう賞を受賞して主にあのメジャーの、うんシーンでヒップホップが聴かれるすごいきっかけになった人と言われてまして、で、はいはい、そのリリックがもうすごいんですよね。もう曲がもう6分あって、うん、もう6分そうなんです、ね。すごへえ。
0: <笑>うん。どんなことを歌ってるんですか？
2: でも彼はそのやっぱりまあ台湾まあ彼はアメリカでまあ育ったりしていて。うんうんうんでまあそのまあ、捕まってこう中にいた時期もあったりするしたんですけれどもで、まあ、そのなんでこう自分が生きてるんだとかっていう、まあ、いわゆるその出発点のところから、まあ、ただこれは台湾であるようなテーマだと思っていてそ家族との関係あるいは母との関係、まあ、儒教の国ですからね台湾もで母との関係とかあるいはこう社会や学校のルールみたいなものの中でどうやってこう自我を見つけていくんだっていうのを、まあ、いわゆる今でいうところのローファイのような形のビートでこう初めてこうやっていたっていうのですごい話題になってまして、うんうん、で、まあ、その学校や家族っていうのがやっぱりこう台湾を読み解く上ですごいポイントにはなってくると思っていて<ー>じゃあ日本の中学高校だったら朝8時に学校に行ってで午後の2時3時4時ぐらいにこう下校するとで。台湾だと小中高大体夕方の5時6時ぐらいまでで学校があるんですねあ<ー>つまり一日のうちの生活のほとんど学校にいるっていうところなのでこれから紹介していく楽曲とかも家庭や学校とかとものすごい関係のある曲が多くてですね、はい、でそういったところはじゃあ日本人の学生は2時に学校が終わってじゃあその後何をしようっていうちょっとこうふらふら渋谷なんか歩いてるようなイメージとかもあるんですけれども学校の中でこうどう自我を見つけようっていうところあるいは家庭の中で自我を見つけようっていうところのテーマで。2003年でそのこの曲は2002年にソン・はい、ソンユンティンさんがんで亡くなられて23歳でマジかそうなんです、えー、であのですね、えー、その家族が遺品の整理なんかをしている時にこのテープを見つけてでそれをリリースにこぎつけてショーに持っていくってい
0: うも、えー、<笑>でも「金曲賞って結構それこそメジャーなショじゃないそうなですかいきさつもいきさつだし、はい、そのなんかこう、まあ、がっつりメッセージかなそのリリックを聞かせるような、うん、要するにポッ,ポップなっていうか,こうなんていうかなポップミュージックとしてもともとポップミュージック化したラップじゃなくて、うん、それがいきなり賞
2: を取るってすごくないそうなんですよねっていうのも。そのショーの様子もすごい話題になってというかお母さんと弟が出席して、うん、<笑>でなんだけれどもでも歌詞の内容は俺はお母さんのお腹に戻りたいみたいなことを言ってたりもするようなただでも本当にリリックがすごくてあのそれこそもう陰の踏み方だったりとかもあこんな韻を踏んでいいんだっていうところでもう当時は話題になったみたいな話僕を伝え聞いたりはするんですけれどもはいそういった楽曲になります。に
0: がすぎたたとととっっっっってていううのとひょっとしたらそのょししさっきおっしゃってるように歌詞の内容がいわゆえ台湾の人なら結構共感できる普遍的なものを含んでたってことですかね、はい、そうなんですよね、うん、ではじゃあ曲紹介お願いします、はい
2: えー、はい、ソン・ユエティンで Life is a Struggle
0: はいソン・ユエティンさんで Life is a Struggle ということで、はい、まあなんていうかななんかラプロとかもちょっとトゥーパック思わせるようなところもありつつもなんかこの音質のローサっていうか、<笑>これだからまさに本当に生前のテープを作品化してるからなんで。はいはい、そ
2: うなんですよね。はい。それが今ね。す,す
0: ごくないこれ,だからそれ、いや、これはすごいいい曲だし、はい、ヒップホップシーンですごく安全ンン化してるかとかならわかるけど、はい、その、台湾ですごくこう、大きな賞を取るとかって、そ,それはちょっと日本のヒップホップの歴史でもまずない。<笑>まだない。だからそれはあるべきかもしれないけど、まだない出来事ですね。<ー>あの、本当のリリシストの歌詞が、そういういメジャーでみんなが知ってる曲になるってまだないもんそれはーう,ーうおーすごっちょっとなんか鳥肌もんの歴史の話ですねこれねはい、えー、ソン・ユエティさん「ライフズ・ストログル」えっ、ー、となんかネット上にはちょっと訳してあるのもあったりするみたいなんでちょっと皆さん興味ある人見てみてください、はい、さてさて、えー、曽我さんじゃあ続いていってみましょうか
2: えっと続いては「丹次、まあ、お湯の湯」に「敏昇の昇」ですかね丹治、うんうんタンジエっていう、まあ、2文字でタン,、はい、タンお湯の湯ののから始まりまりすホーシュっていう楽曲を紹介したいんですけれどもシュっていうのはまあもしかしたらというか、うん、でこの「もしかしたら」っていうのがまあヒップホップ的なそのまあ強さっていうよりかはもしかし,たもしかしたらそうじゃなかったかもしれないみたいなところにすごいフォーカスを置いていて、うん、でこの楽曲はまあ2018年にリリースされたんですけれども2018年にリリースされた「ロック」っていうアルバムのうちの1曲で、うん、1> まあこの「ロック」ってアルバムはまあちょっとちまたでではというかか、まあ、あるもかなり名番で、まあ、自分もタンジェとは一回曲を作ったことがあるんですけどはい、はい、すごいちょっとシャイなんだけれどもリリックではものすごい優しいことを言うようなんていうかそのなんでしょうねすごい音楽とすごいうまい付き合い方をしてる人なんですけれども、うん、その歌詞が、まあ、その2018年ってどんな時代かっていうと台湾ってまあすごい受験戦争が大変なんですね、うん、それこそもコロナ禍の前というかもう勝つものがどんどん進んでいくというか。うん、で2018年ネッットフリクスで「にで生えずぶすにで生えず」っていうその「あなたの子供はあなたの子供じゃない」っていう連続ドラマがものすごい流行っていたんですね。ね、えーえー、というのはその親とこの関係。で親が、えー、子供をちょっとマインドコントロールしながらちょっとこう、うん、学歴というか登、まあ、っていくんだけど子供はどうしても,、まあ、やっぱり自,我も自我のある人間なしというかそういったまあ社会情勢をものすごく表,表している作品だったんですね。で、まあ、その2018年に発表されたタンジエのこの作品というのも関係があると思っていてでタンジ衛も台湾大学出身なんですね。台湾大学っていうのはその台湾で一番、まあ、東,東大のような。一番最高学ではあるんですけれどもうん、うん、彼も一応理系で頑張って勉強はしてきたけれども何かちょっと成功をつかめていないような気がするというかうん、うん、っていうところをちょっと今から聞いお聞きいただきたいんですけれども、はい、あのもしかしたら私たちの努力も誰にも見てもらえないかもしれないとかもしかしたらあの私たちは彼らのような成功は得られないのかもしれないでも私たちは最後まで戦っているからそれが自分の中で成功です「だけど」成功この「だけど」が大事で、うん、だけどどんな、えっと、悪い子ちょっとこれは放送禁証語なのであれなんですけど悪い子でもでも愛は必要だよっていうのはそのやっぱりこう子供はみんなその、まあ、親から見放されたりして「鍵かっこ悪い子」みたいなことは言われるけどでもそんな僕らにも愛が必要なんだっていうことをすごいメロディカルに歌ってる彼です。
0: えー<笑>はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか、えーはい、タンジエさんですね。じゃあ曲紹介お願いします。はい、はい、タンジエの報酬。はい、えー、タンジエさんで報酬。はい、はい、えー、ですね。なんかその2018年の曲ですけど、それこう、はい、まあ世界的にもそのラッパーがすごく内省的なモードが。あのトレンドになってるっててる、うん、それはそれも一つのありになってきたのって近年のやっぱ世界的な兆候でもあると思うけど、うん、台湾ってなんかさっきから聞いてるとやっぱ割と内政的な離リ陸リが多い気がしますね、うん、なんかね。そう
2: ですねやっぱりこうまあただちょっと「文芸青年」っていうその「文政<声>そうですね「文、はいこの番組にもちょ,いちょい出てきますけどそうですね「ひまわり運動のちょ」の、まあ、その時期かちょい終わりぐらいかなこうみんなまあインスタグラムなんかが流行って。出してきた頃に日本人とまた違ったインスタグラムの使い方をしてて自分も結構そこに入ってたところはあるんですけれどもうん、うん、インスタグラムにちょっと写真とちょっとポエム調のまあ内戦に語りかけるような文章みんながこう競い合って投稿してるような時代だったんですね。でいうん、うん、てのもやっぱりひまわり運動が終わってっていうのが結構大事で。終わってじゃあどういう国に進むのかっていうのとどういう人に自分自身がなりたいのかっていうところを皆がそれぞれ言語化をすごいしていた時代時期だったのかなっていうふうに思いますね
0: そうかだからやっぱりなんて言うんですかねやっぱそこにはちょっとこうあれ政治的な切実感っていうかもあったりとか。うん僕らよりなんか政治的に大人にならざるを得ない何かっていうかそれもあるのかな大
2: 人になるっていうのがやっぱりすごい大きなテーマでこれから多分大学の話もあるんですけれども日本だったら大学に入って、まあ、高校生からもうだんだん自立していくというか、うん、ただ台湾は高校が終わって大学に入る段階ですごい自立をすることを学ぶというかデモに行く人たちも大学に入っていあの大学生だったり高校生だったりっていうのがそうだんだんどういうふうに大人になろうっていうところですごい悩んでいるのかなというふうに思いますね。は
0: いあとここから聞いてくれるにも関係するのかな台湾だと大学のヒップホップサークル出身の人が結構盛んで、てこれ、僕、ライムスターヒップホップサークルじゃないんだけど大学の音楽サークル出身でみたいな当時はヒップホップグループとしては大学でなんとか言われてたんだけどやっぱそうなんだみたいな感じも言りましたけどお笑いも大学サークルすごく盛んだけどさそれこそヒップ
2: ホップミュージック研究会とかアフロミュージック研究会っていう名前でそのまあヒップホップサークルがすごい流行っていてまあただ例えばその台湾大学とかまあ台湾の2番目の大ああ早稲田的な八あるその政治大学のヒップホップサークルなんかがものすごい流行っていて、えー、今そのメジャーシーンですごい活躍しているラッパーなんかも、はい、あの何人かが出ていてうん、うん、そういったところは歌丸さんの出てきたものででも
0: なんかすごい多分ぜか真面目に研究したりする感じっていうのが、はい、あの合うんだろうなっていう感じがね日本ともねっていう感じがしますけど。はいはい、ということで、えー、と次の曲じゃあご紹介していただけますかどんな曲いきましょうか
2: 。次はです、ね、あの台湾大学のヒップホップサークル出身の、うん、で今,今回の「金音創作賞」っていう、まあ、インディーズを中心とした台湾の音楽のアワードがありまして、うん、そこで最優秀ライブ賞を取ったガミー・ビーっていう、うん、ガミー・ビーの「えーうん、ドゥン・ホワナン・ルー」という曲を紹介させてください
0: これはどういう曲ですか、えっと
2: 、ドゥン・ホワナン・ルーっていうのは台北の市内にあるちょっとまあ明治通りみたいなちょっと大きな通りであのその通りを毎回見るたびにこうどういった感想があるよみたいなことをまあ曲を通してやっているんですけれどもただ彼自身も台湾大学の生徒でもあってまあやっぱり親にこう台湾大学というかいい大学に行ってほしいみたいな期待感もありながらでも自分はそうじゃない道も行きたいとかでじゃあこう行ってみて音楽をしてみたらお自分のソロのライブがソールドアウトになったよみたいなことだったりっていうところのヒップホップのドリームの,あの道筋みたいなものをはい。曲をとして言っています。はい
0: 、2023年結構新しい曲ですね。はい、ではご紹介お願いします。はい、ガミビー・ドゥンファナル
1: ー
0: 。はい、えー、ガミビーさんですね。うん、ちょっとうまく僕発音できない。ドゥ、はい、ドゥフォナ。ん？えっと、ドゥンファナンルーですね。はい。はいあのなんかすごい、ま、めっちゃラップうまいまずあの言葉わかんなくてもすぐわかる<笑>あのすごい今のモードのめちゃうまいラッパーが来たっていうのはわかるし、うん、でもなんていうんですかねあの世界的なその例えばアメリカ US のヒップホップのモードメインのことと比べてもやっぱちょっとちょっとナインティーズなティーストっていうか、うん、ちょっとレイドバックした感じっていうのは音楽的にはあってそれはやっぱり台湾の他のインディロックとか歌もやっぱ通じる叙情感っていうかあ台湾の音楽だって感じがすごいする、はいうん、すごい素敵ですです,、ね、すごい。ガミビさんめっちゃいいですれ他、はい、ここの曲も聴いてみたくなった、はい、と,いということでちょっと放送内こんな時間になってしまいましたがこの後もですね曽我さんぜひお付き合い頂い,いて、はい、KKBOX さんで聴けるオリジナルポッドキャストの方で曲と、はいえー、そして解説いっぱい伺いたいと思いますので、はい、勉強になってありますありがとうございますということで曽我、えー、さんからぜひ最後にお知らせ事などあ
2: はい。えっと、あのちょうどその先週、リットーさん、ピンクチェーン、自分で3曲入りの EP を出してまして、さっきの1曲目に聞いた、ね、そうですね、はいうん、ホエールイっていう EP を出してまして、ほか、うん、にもあのいろんな雰囲気のピンクチェーンのフローとかもすごいので、うん、そこもちょっとまた後ほど、KKBOX のポッドキャストで話せたらと思います、はいは
0: いえー、相良さん、でも本当にあの、はい、何から何まで、あのはい、なんていうかな。そのちゃんと現地で暮らしている人じゃないと分かんないようなテンションの話だったりしてめっちゃ勉強になりますし何より曲いいですね、やっぱね
1: あと,あと台
0: 湾のヒップホップの歴史の流れにびっくらこきました、やっぱりさっきの,あのあれえっと孫さんの曲にだからそういういのも含めて
1: 改めて今日ご紹介しました楽曲のリストですけれども、KKBOX にでプレイリストを公開しますのでぜひチェックしてください
0: 。あとはそのね、あのーオフィスんのスペシャルなポッドキャストの方も楽しみにしていただければと思います。ということでここまでは KKBOX かけるアジアムミュージックジャンクション台湾ヒップホップまああのこの放送編入門編という感じですね。すね伺いました。ええ宗谷さんありがとうございました。いした引き続きよろしくお願いします。ありがとうご
1: ざいました。
0: えー、そして明日のこの時間は音楽ジャーナリスト高橋芳明さんのレギュラー企画1週延期になった企画でございます月刊ミュージック・コメンタリー2024年1月号「えー、ピンク・パンサレス」「ヘブン・ノーズ、えーと」これがやっぱピンク・パンサレスのやったいろんなことが今の世界の音楽の最新トレンドにいっぱい影響を与えてるんじゃないかということで改めてピンク・パンサレスアルバムをクローズアップしてみたいと思います。アフ